0: Só para Curiosos Um programa de Patrícia Godinho Onde se fala de património Olá muitos curiosos Temos falado sobre vários temas relacionados com o nosso património cultural Já falámos sobre gastronomia Sobre as histórias e memórias que as pessoas guardam E que podem até ser grandes tesouros Falámos sobre alguns museus, sobre o que faz um arqueólogo, entre vários temas. Mas hoje vamos falar sobre algo que eu também adoro e que, tal e qual como o património cultural, também nos rodeia e também merece a nossa atenção e mais, também devemos proteger. Falo-vos precisamente da natureza e há certos lugares criados pela Mãe Natureza que são verdadeiras pérolas, verdadeiros tesouros. Mas para me ajudar a falar e a conhecer um bocadinho melhor um espaço muito especial que fica no Seixal, convidei precisamente um professor de Ciências da Natureza, o professor Manuel Lima, muito conhecedor do Património Natural e Ambiental do Conselho de Seixal. Conosco também está a Madalena Campos, do Ecomuseu Municipal de Seixal, que nos traz informações valiosas sobre uma exposição que eu sei que vocês não vão querer perder, vocês miúdos que nos ouvem aí em casa. Obrigada a ambos por terem aceitado este nosso convite. Professor Manuel Lima, eu imagino que gosta muito da natureza, portanto imaginando que essa é uma paixão para si, eu gostava de lhe perguntar, se em miúdo também tinha esse, essa paixão, também era assim muito apaixonado pela natureza, ou não?
1: Sim, era. Foi, começou logo pelo facto do meu pai ser jardineiro. E, e o meu primeiro berço foi um carro de mão com que o meu pai apanhava as folhas dos jardins do chão e portanto, digamos que de alguma forma comecei exatamente logo aí a tomar o gosto pelo cheiro e toda todo este envolvente que é a natureza. E, e cresci numa zona, portanto, em Santo António de Caparica, perto da riba Fóssil, comecei logo a colecionar fósseis quando era pequenino, hoje tenho uma coleção enorme, e pronto, e fui por aí fora, olha, aprendi, sei lá, imenso, imenso, imenso sobre botânica, a apanhar as ervas para dar aos coelhos que os meus pais criavam nas capoeiras, sei os nomes das ervas todas, comecei a aprendê-los aí na cidade quando era Criança e adolescente, e fui por aí fora, portanto, também estive nos escuteiros onde tinha imensas atividades ao ar livre, eh, quer nos escuteiros da trafaria, quer nos escuteiros de corroios, e foi sendo sempre assim, ganhei realmente uma vontade de conhecer cada vez mais o ambiente e a natureza que nos rodeia, não é?
0: Pois, eu eu imagino, porque eu também sou daquelas pessoas muito atentas às diferentes formas que a natureza adquire. E também vou fazendo, assim, uma série de de coleções aqui por casa. O professor vem-nos falar sobre uma área natural que faz parte da Reserva Ecológica Nacional, assim, um um verdadeiro lugar precioso, diria. Mas para quem nunca visitou ou nunca ouviu falar sobre um sapal, o que é isto? O que é isto, um sapal... Do que é que se trata? Se é importante, se não? O que é que lá encontramos?
1: Os sapais, no fundo, são habitat. Eu penso que hoje em dia todos os miúdos sabem o que é um habitat. No fundo, são zonas naturais, são ambientes naturais extremamente ricos em termos de biodiversidade. Muitas aves, muitos peixes, muitos invertebrados, uma grande riqueza biológica. Hum, normalmente nós, a origem da palavra, dá a impressão que vem de sapo, não é? Sapal, lugar onde há dá sapos. Ora bem, pelo menos aqui no nosso sapal, que é um sapal de água salgada, não é natural, nem existem sapos. Portanto, não ficar com essa ideia... Que é um lugar onde existem sapos, porque o que nós temos mesmo são seres vivos relacionados com a água salgada, com a maré que sobe, ora sobe, ora desce. Portanto, os sapais ficam nas chamadas zonas entre marés. Podem estar completamente cobertos de água salgada na praia-mar, na na maré cheia, e podem estar a descoberto, completamente a descoberto, com os lodaçais à vista com os fundos à vista, com as vasas, que geralmente são vasas negras, argilosas, que não são muito bonitas, mas que são talvez o mais importante dos sapais, que realmente são as vasas que escondem o alimento, quer para os peixes, quer para as aves. O que nós gostamos mais são dos peixes e e das aves, não é? Os peixes porque os comemos, as aves porque são muito bonitas, mas não existiria esta riqueza de peixes e de aves se não existisse todo esse alimento base que existe, na maior parte dos casos, enterrado nas lamas que fazem parte dos fundos dos sapais, dos esteiros. Os sapais localizam-se aqui na nossa zona sempre em zonas, hum, em cantinhos, em zonas, portanto, onde hum, existe menos corrente, menos, menos ondulação, em zonas mais calmas. Aí é que se depositam as lamas e sob as lamas crescem as tais plantas características dos sapais que são plantas de salgado, as chamadas plantas alófilas. Halófila no fundo significa planta que vive do salgado, o prefixo halo quer dizer sal, Halófita é planta do salgado, que vive em ambiente salgado. E essas plantas são realmente plantas muito características, hum, não são... Tem nomes inclusive muito engraçados, sei lá, a cevada marítima, o junco marítimo, o malquer do mar, a campana da praia, a salgadeira, portanto o prefixo sal diz tudo, a sal sola, a salicórnia, portanto são tudo plantas dos salgados, características dos salgados. Um, e que conseguem sobreviver naquele ambiente que não é assim um ambiente muito, muito fácil uh, no entanto elas conseguem, realmente têm condições para ali uh, subsistirem, portanto continuarem a viver um, uh, E pelo, tem que, rei... pelo sim, que eu
0: percebi depois há uma série de animais que gostam dessas plantas que agora já estou a aprender mal-me-quer mal-me quer do mar disse não é?
1: Sim, sim, mal-me-quer ah, do mar, campana é da praia e por aí fora
0: nunca pensei, nunca pensei essas... que houvesse uma alqueire do mar, mas então acredito que depois os animais que sejam muitos interessados por essas por essas plantas. Que...
1: É, no fundo as plantas, as plantas são a base das cadeias alimentares. Não só as plantas, também o fitoplâncton, o plâncton vegetal, que existe em grande quantidade nas águas, mas as próprias plantas de macroscópicas, digamos assim, as chamadas Uh, plantas macrófilas são uh, muito importantes também na alimentação, quer dos peixes, quer das aves, porque realmente essas plantas geram detritos orgânicos, detritos vegetais, e esses detritos vegetais são uh, a base da alimentação de muitos peixes, que são chamados os peixes detritívoros, e também de algumas aves, também há aves que comem uh, basicamente plantas. Uh, embora depois hajam um, 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 imensos níveis de, dentro da, da, das cadeias alimentares que vão, que terminam normalmente na águia pesqueira ou mesmo na, na águia safeira, que são o topo das cadeias alimentares. Mas uh, o mais interessante é perceber que realmente uh, aquilo que nós se calhar valorizamos menos, que são as plantas, são a base de toda a vida do sapal Basicamente as plantas, não só as macrófilas, as macroscópicas Mas também, sobretudo, o fitoplancton Que não se vê e que, é, e que existe Nós costumamos a dizer que num litro de água uh, de, do sapal Num litro de água que, que, da maré Existe, por vezes, cerca de um milhão de células vegetais Sobretudo de pequenas algas microscópicas Essencialmente as chamadas diatomáceas e essas, plan- essas algas microscópicas alimentam o zooplâncton, o plâncton animal, e por sua vez esse zooplâncton alimenta, sei lá, pequenos peixes por sua vez vão ser comidos por peixes maiores, ou pelas aves, tudo isto digamos que está interrelacionado.
0: Muito bem, então e se formos agora de viagem até ao Seixala, até ao sapal em Corroz, o que é que nós uhum. poderíamos observar?
1: Aquilo que que realmente se destaca mais são as aves. Neste momento nós temos aqui no sapal de Corroios algumas aves que até nem são muito muito habituais e aparecerem por aqui. Uma das coisas que temos no sapal de Corroios neste momento são muitas cegonhas. Não é muito normal, mas elas utilizam o sapal não só para comerem alguma coisa, mas também para descansarem. São centenas de cegonhas que vemos. Temos os flamingos, que são realmente também, neste momento temos sobretudo juvenis, são flamingos ainda novos, que não foram a nidificar para outras partes do mundo, ficaram cá, ainda não não eram maduros, portanto acabaram por não ter a necessidade de partir para se reproduzirem. Mas temos outras espécies, portanto temos por exemplo neste momento uma espécie também que que eu tenho verificado ultimamente e que não era muito vulgar que é a ibis negra, a ibis negra, portanto, também uh, tem aparecido em, em quantidade, uh, sei lá, olha, nidificar, portanto, cá às vezes ficamos com a ideia porque estas três aves que eu referi anteriormente, uh, as cegonhas, os flamingos ou os ibis negras, não nidificam aqui no Sapal, utilizam uh, o Sapal como local ou de passagem ou de estada, portanto, porque, uh, para descansar, para comer, enfim. Mas temos muitas aves que nidificam, por exemplo, o pato real nidifica aqui no Sapal-Correus. Ultimamente têm nidificado o pato branco, que é um pato pouco vulgar, mas que tem aparecido ultimamente, o ganso do Egito também nidificou, ah, depois galinhas da água, por exemplo, os pernilongos, são algumas das aves que nidificam no Sapal-Correus. Mas se nós queremos observar aves no sapalco hoje, a melhor altura é no inverno. Porquê? Porque a maior parte das aves que que, que nós podemos encontrar no sapalco hoje são aves migratórias e que nos visitam sobretudo no inverno. E porquê no inverno? Porque vêm fugidas aos grandes frios que se fazem sentir nessa altura no norte da Europa. Portanto, elas no norte da Europa, as aves têm dificuldade em arranjar alimento, as temperaturas são demasiado baixas, e então é quase que nós turistas vêm passar o, o inverno na Portugal porque tem um clima mais agradável. E elas também vêm para cá: os alfaiates, os maçaricos de bico direito, os pilritos, as rolinhas do mar os borrelhos de, de coleira, enfim, imensas aves que um, invernam, passa o inverno por aqui. E há, que in, há outras aves muito engraçadas que utilizam o sapal uh, como uh, local de passagem, ou seja, uh, nós por exemplo admitemos que vamos fazer uma viagem de Lisboa ao Porto, se nós formos fazer uma viagem na autostrada de Lisboa ao Porto, normalmente paramos uma, uma ou duas vezes, para nos abastecermos, a nós próprios, de comida, ao carro de combustível. Ora bem, as aves, muitas aves passam aqui na zona eh, do estuário do Tejo e do Sapal de eh, rumo, por exemplo, ao norte da África. Ou então, ao contrário, vêm do norte da África e vão para o, para, o, para o norte da Europa e utilizam o Sapal de, de Corroes como local de eh, paragem, como se fosse uma estação de serviço. Param aqui para descansar para descansar e para se alimentarem. Depois de descansarem e se alimentarem, continuam a viagem.
0: Portanto, Uau. essas
1: são as chamadas migradoras, as aves migradoras
0: de passagem. Fantástico, é... fantástico. Várias dicas super interessantes e já estou cheia de vontade de fazer as malas ou de me pôr no carro <risos> e ir direitinho já a que Por acaso, eu conheço o, o, o sítio, conheço este, este lugar, é muito bonito e e, e sugiro mesmo que se vá visitar até porque para além do Sapal ainda podemos visitar o Moinho de Maré de Correios que também é um, um edifício muito interessante para se visitar e para se conhecer esta história deste moinho mas tudo isto ainda pode ser visto numa exposição que por acaso, até vai estar até o inverno, vai estar até, uh, até dezembro, uh, não é, Madalena? Não sei se… É, se nos... vai,
2: vai estar até 31 de dezembro, em princípio, se não se prolongar, ainda há essa hipótese. Mas, por enquanto,
0: sabemos que até 31 de dezembro estará. Exatamente, é. a exposição à vida no Sapal de Correios, porque pelos vistos o professor Lima já, já nos está a dizer que, de facto, há muita vida, não é? E então, do que se trata esta exposição? Como é que as pessoas podem visitar? Não sei
2: as pessoas podem visitar muito facilmente, porque é uma instituição de rua, <risos> apesar de tudo estar um bocadinho dependente do horário da abertura do moinho, eu explico. É que no exterior do moinho uh, há um portão de acesso e, portanto, a instituição é de facto de rua, mas tem que coincidir a visita com o horário também do moinho mareto de Prosto. De qualquer forma, como a maior parte dos museus, o moinho está aberto, Durante toda a semana Só fecha a segunda-feira Todo o dia E depois ao fim de semana Está aberta a parte da tarde Portanto, ainda, apesar de tudo Ainda há algum tempo De visitar a exposição E o convite é esse mesmo É que visitem a exposição E também uma exposição Está cá fora Uma o, 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 pode ser visitado O interior Com algumas condicionantes Hoje em dia pouca gente ao mesmo tempo, mas de qualquer forma é sempre possível organizar um pequeno grupo e visitar o, o um in, em família ou com amigos.
0: Exatamente, e pelo que eu sei também há uma série de atividades que ao longo do tempo vão sendo uh, divulgadas até uh, na, no site da, da Câmara Municipal do Seixal, às quais todos os que nos estão a ouvir poderão estar atentos Uh, diria que até inscrever na newsletter para receber, não é? Para receber essas notícias de atividades que se estão a ser feitas, ou est- estão a ser oferecidas perante esta exposição. É, 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 é cima de...
2: é, é verdade, acho que é uma boa ideia inscreverem-se, irem ao site da Câmara Municipal e, e inscreverem-se para receber a newsletter, porque todos os meses estamos a divulgar atividades. Vamos pensar em convidar, através do Gabinete de Turismo, restaurantes a trabalhar alguns dos produtos de sapal, peixes, a salicórnia, que hoje em dia está muito na moda e é usada em saladas, por exemplo, para, para evitar o sal eh, nas saladas e, e é muitíssimo saborosa. E também há alguns peixes, o lima melhor, mas há, por exemplo, os robalos, as douradas, ver como é que eles podem preparar. São peixes que estão aqui mesmo no sapal e que, sem qualquer problema, ao nível da sustentabilidade, podem ser pescados e, e usados na nossa alimentação.
0: Muito bem, portanto parece-me uma ideia extraordinária podermos pensar um bocadinho e conhecer este lado mais natural mas depois também este lado da intervenção do homem quer seja pela pela culinária, pelo que foi construindo parece-me uma ideia fantástica Eu vou desafiar todos os nossos ouvintes a arrumar até ao Seixal a conhecer as atividades no site da Câmara Municipal do Seixal Parece-me super interessante poder uh, passear num barco, uh, eu acho que vou, uh, Madalena, professor Manuel Lima, vou mesmo, <risos> e conhecer esta vida que há no sapal, um, uma área tão importante uh, que deve ser preservada. A Madalena estava então a falar da, da, da questão do, dos peixes, professor, quer-nos falar um bocadinho sobre que peixe é que nós encontramos e, e, e enfim, a importância deles no sapal também?
1: Portanto, no, no que refere aos peixes, nós temos que distinguir. Há peixes que são peixes residentes, que vivem cá permanentemente. Um dos peixes residentes mais característico aqui dos sapais é o charro. Mas também existem outros peixes pequenos muito importantes, como os cabozes ou os marachombas, que são pouco conhecidos porque não são vendidos na praça, mas que são muito importantes como alimento para os peixes grandes. Depois, para além dos peixes residentes, como também é o caso do cavalo marinho, embora seja raro, mas é um dos peixes residentes, existem outros peixes que utilizam os sapais como creche, vêm cá para crescer. Eles nascem no mar, nascem no Atlântico, mas depois entram no estuário e aqui passam a sua infância e a sua adolescência. Esses peixes são muito importantes porque... Uh, economicamente são dos mais rentáveis e é aqueles que são vendidos na, nas praças, nos mercados. Que é o caso então dos sargos, das douradas, dos robalos, uh, dos linguados, da patruça. Portanto, são tudo peixes que utilizam o, o, os sapais como nursery, ou seja, como creche, como jardim de infância. Uh, quando atingem a adolescência ou a juventude, esses peixes partem novamente para o mar. Porquê é que vem aqui passar a infância e a juventude, digamos assim? Exatamente porque tem um ambiente mais calmo, onde há poucos predadores, as águas são mais turvas, as águas são menos profundas, eles conseguem-se esconder dos outros peixes grandes que os andam a tentar comer. E então, aqui passam os seus primeiros tempos de vida. Pronto, basicamente é isto.
0: Sim, fantástica. É mesmo a tal questão da sobrevivência, não é? Portanto, exatamente. a própria espécie também. Então, uma,
1: das principais, uma das principais funções do SAPAL é exatamente funcionar como nursery, como creche, como jardim de infância para muitas espécies de peixe e não só. E depois temos os invertebrados todos. Nós não poderíamos ter aves nem peixe se não existissem as lamejinhas, que são aqueles bivalvos mais ou menos achatados, parecidos com os amêijos, mas que existem muito nas lamas, as camarinhas, os camarões pequeninos, também são o alimento, as minhocas, as minhocas são importantíssimas, quer para a alimentação das aves, quer para a alimentação dos peixes, e tudo isto está interrelacionado, existe todo um conjunto de cadeias alimentares, existe uma teia alimentar, baseada, sobretudo, na, na base que, é o, que, é que são a fiocaga ou o e no topo estão as espécies mais predadoras que no caso dos peixes, por exemplo, o robalo que é um predador uh, dos que realmente come praticamente tudo e no
0: caso das aves
1: a aqui a sapeira e há aqui a aqui pesqueira que também surge por aqui
0: Muito obrigada a ambos por, esta, por este bocadinho, por esta nossa conversa e, e até breve porque de certeza que nos vamos encontrar Muito obrigada Obrigada <risos> Obrigado, meu. Já descobrimos que um sapal afinal não é um local onde vivem sapos mas sim um lugar muito rico em alimento nomeadamente para as aves Não percam um o próximo programa programa de Patrícia Godinho, onde se fala de património.